0: espero que estén cuidándose por mi lado aquí estoy con calefacción, con un tecito ahí bien caliente ya que estoy por primera vez en lo que va de la pandemia me, me sentí un poco débil, no tan bien pero sin síntomas COVID así que bien por ese lado pero bueno esto lo digo para que no bajen la guardia y bueno y también tal vez para excusarme si es que este episodio sale ahí un poco un poco trabado, un poco cabizbajo. Aviso de antemano que este capítulo también va a ser un levemente personal, al menos bastante más que, que los dos anteriores, donde contaré el eje de un año de mi vida fundamental para hablar de los beneficios para un citadino de vivir una temporada rural. No se sientan traicionados que esto sí tiene mucho que ver con la pregunta de cómo conocerse mejor a sí mismo. Pero para los que intentamos ser precisos con las historias, a veces tienen que pasar muchas cosas para poder articular algo con sentido. La mayoría de los que escuchan este podcast, y lo sé por las estadísticas, viven en ciudades. Recorren sus metrópolis en transporte público o en algún autito para ir al trabajo o universidad. Ahí están las posibilidades del desarrollo, del progreso personal y las instituciones que permiten de liderar nuestros derechos ciudadanos. Por ejemplo, cuando vine a Francia siendo chileno, tuve que ir a la Gran Urbe, en Santiago, para obtener mi visado. Asimismo, hay más oportunidades de bienestar económico en la gran ciudad. Por lo mismo, es práctico radicarse allá. Y ni qué hablar del ocio. En tiempos normales y ya nostálgicos, hay una enorme variedad de ofertas para sociabilizar, encontrar pares y hacer comunidad. Cafeterías, bares, restaurantes, clubes deportivos, centros culturales, museos, cine, etc. La verdad es que el ocio en las urbes es algo que agrada. Es difícil aburrirse. Como resumía Paul Oster, el escritor americano contemporáneo, en su novela 4321, donde uno de sus personajes juraba con su novia jamás partir de Nueva York por la densidad, inmensidad y complejidad de la gran manzana. Así lo escribían: densidad, inmensidad y complejidad. Claro, tenían 19 años, cuando uno sale del cascarón y la gente lo es todo. Las oportunidades en esa etapa son infinitas o parecen serlas. Todo es novedoso y pareciera que al ausentarse la vida se escurriera. Sí. Para mí era así en Viña del Mar en Chile Me imagino cómo habría sido en Nueva York O en una ciudad como Buenos Aires O Madrid Con protestas, activismo, vida, movimiento cultural, etc Por otro lado, los más citadinos Imaginan siempre una vida en el campo Llena de aburrimiento y monotonía Sin ocio Y mucho menos oportunidades Pero fue el 2016 cuando me vine Al sur de Francia Donde tuve el año más fantástico y surreal Que haya podido soñar Un año bisagra Sé que tal vez nunca vuelva a vivir en el campo pero a medida que el tiempo pasa atesoro cada vez más mis casi dos años de vida itinerante en la campiña francesa paso a paso fui derribando los mitos de la vida rural el primero y el más grande tal vez es ese de que su gente es bruta e ignorante en comparación al refinado citadino en mi caso tal vez tuve la suerte pero caí en una explotación vitivinícola, trabajando como obrero agrícola, donde el propietario, al ser ya mayor y vender muy poco vino, arrendaba partes de esta gran casona a arrendatarios. En esta explotación vivía, obviamente, el dueño, Pierre, con 67 años, viñatero y pintor, Jordi, excantante de la Ópera de Barcelona y devenido a profesor de canto, Jean-Yves, el pastor ovejero, nacionalidad bel belga y Rafael Demiad, asistente social y bailarín de danza moderna con mi perfil de escuela de negocios había mirado tímidamente y con anhelo este tipo de vidas por 30 años como algo casi prohibido una especie de mundo irreal de fantasías y perdición y de golpe, boom, me encuentro inmerso en ello me hubiera gustado tener el dominio del francés que poseo hoy, aunque ahora que lo pienso mejor no, le hubiera dejado las gonas como platillo de tantas preguntas como siempre hay una persona que hablaba castellano, y ese era Jordi, que al ser catalán francés hablaba también castellano pero no solo era catalán francés y castellano sino que era un total de seis idiomas primera vez que conocí a alguien así de políglota, y en el campo Da para pensar Eran personas que en vez de tener Habían decidido ser Estos tipos sin decirlo Explícitamente me mostraron Que habían otros caminos Que inventando tu juego Tu juego de la vida sí se podía, claro Pierre había comprado la explotación Con plata familiar aparentemente hace muchos años <ríe> Sí, siempre hay chismes y Jordi se había ganado la lotería genética con una voz de soprano a lo Pavarotti. Oh. Pero, ¿cuántas personas con estas mismas posibilidades y dones hubieran jugado la ficha segura, entrando al juego de los demás? Casi todas. Al menos esta experiencia me amplió la mirada y, pese a las jornadas extensas y laboriosas, me llené de gozo y confianza. Y al partir, luego de cinco meses, salí fuerte y seguro a buscar cosechas, a realizar una vida de temporero... Pero en mi inconsciente también sabía que debía iniciar y crear mi propio juego, tal como mis ex compañeros de casa. Realicé cuatro vendimias en distintos lugares de Francia, siempre en el campo, obviamente con distintos dueños. Si Pierre era un pintor viñatero, Christophe era el viñatero viajero y escritor, con libros publicados. Nicolás, un agricultor suizo, y Quentin o Cantan, como dicen en francés. El viñatero rapero, como me gusta recordarlo. Ya con Quentin o Canton, fue mi última vendimia y estaba en el Zenit, viviendo en carpa. Me gané el recuerdo del premio al mejor vendimiador de la temporada. Estaba lleno de serotonina, secretando serotonina, caminando como Maradona en los mundiales, pecho inflado. Bueno, no, lo último no es verdad, pero lo que sí había pasado era que esta vida itinerante me, me, estaba, me estaba empezando a atrapar. En realidad no era solo la vida itinerante, la cual ya había experimentado en Australia y Sudamérica, sino que era la vida itinerante en la naturaleza. Nunca había estado así portentoso y vigoroso. Según Harari, el historiador israelita, en su libro Sapiens de animales a dioses, yo estaba viviendo una especie de vida primitiva, la vida anterior a la revolución agrícola. Una vida de recolector cazador nómada Que según el autor es el momento en que el ser humano Debe haber sido más capaz y feliz Capaz porque nuestra especie en aquella época Hace bueno, hasta 12.000 años antes Vivía en pequeñas comunidades Y peligrosamente Cada miembro tenía que saber de botánica Para evitar envenenarse con las plantas equivocadas Ser autovalente con la caza Tener buena orientación para leer el clima Y un largo etcétera una época en que la sobrevivencia era cosa seria. No había espacio para, para los parásitos y se necesitaba de todas nuestras habilidades. Es más, hay estudios, según Arari, que indicarían que posterior a esta era, nuestro cráneo se achicaría como señal de un estancamiento de evolución cognitiva. Era una época previa a la monótona especialización, una época de hombres íntegros, pujantes y autovalentes. No engranajes de una gran máquina. Me comparo ridículamente con ellos, pero solo para hacer el punto. Digo yo que vivía peligrosamente porque, claro, había peligros físicos de dañarse la espalda y cortarse, los contratos duraban solo semanas, había pocas comodidades, pero sobre todo había incertidumbre de dónde estaría en el futuro. Y lo desconocido es estimulante. Por primera vez trabajaba con las manos. Trabajábamos por turnos, evitando el calor del verano y con gran intensidad. Luego cocinábamos, y compartíamos sucios tus ensambles, todos juntos, mezclándonos los temporeros con los propietarios, felices y llenos de sueños. Gente de todos los rincones de Europa, creo que ahí fui feliz. Bueno, pero volvamos a Harari. La revolución agrícola fue el intercambio de la seguridad y lujo por vivir deliberadamente. Harari dice que fue la gran estafa, ya que si algo ha quedado claro en la historia de la humanidad, es que el lujo es esclavitud. Los lujos tienden a convertirse en necesidades y a generar nuevas obligaciones. Y una vez que alguien se acostumbra a un nuevo lujo, lo da por sentado. Por ejemplo, comenzamos bebiendo champán, champagne, para festejar. Y luego, si vemos espumante en la mesa, funcimos la frente. Lo mismo pasa con las vacaciones. Un verano partimos por primera vez fuera del país. Y ni nos damos cuenta el día que viajar dentro del país no fuera sinónimo de vacaciones. Bueno, así son los lujos. Finalmente llega un punto en que no se puede vivir sin ellos. De ahí la esclavitud. El ser humano con la revolución agrícola, al establecerse y hacerse sedentario, cambió su dieta. Pasó de tener una alimentación variada a solo alimentarse de trigo. Tuvo que trabajar y aprender a trabajar la caprichosa tierra. Las enfermedades aumentaron al atraer animales a las plantaciones. También al convertirnos en sedentarios, quedamos más expuestos a que otras cuadrillas nos robaran las cosechas. Las jornadas de trabajo se extendieron y el hombre que trepaba árboles y cazaba mamuts se debilitó. Además fue el inicio de la explotación de nuestros hermanos animales. En esencia fue la capacidad de mantener más gente viva en peores condiciones pero al aumentar la población no hubo vuelta atrás. Por eso fue una gran estafa. Nos habíamos ahorrado toda una complicación y tiempo, pero ¿acaso vivíamos una vida más relajada? No creo. En resumen, fue el punto de inflexión, en que los sapiens se desprendieron de su relación íntima con la naturaleza y salieron corriendo hacia la codicia y la alienación. En mi caso, volviendo a este año... Luego, y por falta de cosechas, partiría a París y experimentaría esa sensación de alienación y de los horarios esclavizantes. La gente guapa parisina, el arte, la arquitectura e historias parecían tan insignificantes ante mi hallazgo no hay nada en la vida confortable de la clase urbana que se acerque a la excitación salvaje que experimentaba una banda de cazadores-recolectores durante una caza exitosa de mamuts. En mi caso, mis mamuts eran las cosechas de uvas con mis cuadrillas de temporeros, todos fuertes, para luego despedirme y encontrar otra cuadrilla donde debía demostrar mi valía en otra cosecha. Era una vuelta a lo primitivo. Nietzsche, en Más allá del bien y el mal, escribió no se puede borrar del alma de un hombre aquello que con mayor placer y constancia hicieron sus antepasados. Es imposible que un hombre no tenga en su cuerpo, al margen de las apariencias, las cualidades y los gustos de sus antepasados. Creo que el bigotudo Nietzsche tenía razón. Emerson decía algo similar. To the body and mind which had been cramped by noxious work or company, nature is medicinal and restores their tone. Para el cuerpo y la mente que ha estado calambrada por nocivos trabajos o compañías, la naturaleza es medicinal y te recupera el tono. The tradesman, the attorney, comes out of the din and craft of the street and sees the sky and the woods and is a man again. In their eternal calm, he finds himself. El hombre de negocios, el abogado que sale el estruendo de del oficio de la calle y ve el cielo y los bosques, es un hombre nuevamente. En su eterna calma, él se encuentra a sí mismo. The health of the eye seems to demand an horizon. We are never tired so long as we can see far enough. La salud de los ojos pareciera demandarnos un horizonte. Nunca estamos cansados lo suficiente mientras podamos ver lo suficientemente lejos. Emerson y Nietzsche, en el fondo, están diciendo lo mismo. Emerson, desde el punto de vista de la naturaleza, que nos reconforta. Nietzsche, de una manera más mística, en nuestras raíces del alma. Nuestros antepasados fueron felices en la naturaleza, viviendo como salvajes. Por eso al entrar a los bosques sentimos ese deleite que no podemos explicar ni de dónde viene. Es como si volviéramos a casa. No es aislarse lo que digo con ir al campo, es humanizarse. Y tengo la impresión que en el corto a mediano plazo cada vez más personas van a retornar a este estilo de vida. Entre más nos convencemos de esto, es posible evitar el aislamiento y crear comunidades que salen de la caja. Con el alcance de internet hoy de hoy en todas partes y el auge del teletrabajo va a ser cada vez más posible llevar estas empresas a cabo y de esta manera evitar una vida de ermitaño en la naturaleza. Las megápolis como están hoy son un error, una máquina implacable de producir personas alienadas. Somos solo números y por mucho progreso que nos encontremos en las urbes hay algo que no nos hace sentido. Me ha pasado acá en París, donde vivo hace ya tres años, por ejemplo al realizar mis trámites de visado en prefecturas o ayuntamientos. Hacer filas en invierno con lluvia con todos los inmigrantes. Llegar después de seis horas a la sala de despacho y que me digan que vuelva al día siguiente. No pido que me traten de manera especial, no soy privilegiado para aquello. Pero este mismo trámite en una ciudad pequeña en Francia tarda media hora. No me quejo, está bien sufrir, forja carácter, pero podríamos hacer más dócil y plácida la vida. Con el tamaño de estas estructuras no padecemos el dolor o los males de nuestros vecinos o hermanos. Cualquiera que viva en una ciudad grande sabrá la cantidad de miseria y de vagabundos pidiendo limosna. No va a faltar el que va a decir, se lo merecen delincuentes, lacras de la sociedad. No es ese mi punto tampoco. Vivimos una época peculiar, una época de ya una globalización consolidada, donde no hay mucha diferencia entre un hombre de Europa y un sudamericano. Claro, hay matices, pero nos vestimos muy similar. Tenemos los mismos valores de una sociedad de libre mercado, mismos valores religiosos también. Pero al mismo tiempo hay movimientos de, de volver a la aldea. Todos estos movimientos independistas de Cataluña, por ejemplo o el mismo Pierre que nombraba en el inicio el propietario del viñedo, que tomaba clases de Occitano, la lengua del sur de Francia, y tenía ahí su club. Hasta me recuerdo, me hizo escuchar, y me hacía escuchar, el himno de Occitanía, el que cantaba con orgullo. Ahora me van a decir que es un facho que no acepta la nuevo, que vive en el pasado, pero no es verdad. Él alojaba en su casa, en la habitación, y la cama de su fallecido padre a un inmigrante chileno, a mí. Una cosa no excluye a la otra. Sí pueden ser incluyentes la globalización y volver a las raíces. Es un equilibrio complicado, claro. Tampoco soy ciego para no reconocer todos los avances y cómo hemos logrado como especie dominar el mundo externo cada año que pasa hay progresos y mejoras pero con los problemas globales que nos acechan me recuerdo esta frase tan acertada que se la escuché a, a, a Sabato citando al filósofo alemán Schopenhauer hay épocas en que el progreso es reaccionario y la reacción es progresista esta frase es muy profunda así que intento explicarla el término reaccionario evoca las ideologías o personas que aspiran a instaurar un estado de cosas anteriores al presente, o sea, volver a las tradiciones. Por lo que Schopenhauer quiere decir que hay épocas en que el progreso es retroceder, volver al pasado, y hay otras en que volver a las tradiciones es ser progresista. Me parece obvio que el punto en el que estamos, por el peligro del calentamiento global, el control de la inteligencia artificial y los avances de la biotecnología, como mínimo tenemos que hacernos la pregunta hacia dónde queremos ir. No quiero entrar en detalle en el avance tecnológico, habrá pronto un capítulo sobre este tema. Pero el costo que pagamos por los avances tecnológicos es cosificarnos, es la alienación. El mundo comienza a cambiar tan rápido que no nos podemos localizar pedazos de nosotros en el mundo. Nos desapegamos de todo y sentimos esa alienación. Por ejemplo, a mis 15 años me gastaba toda la poca plata que tenía en comprarme discos. La música era importante en mi vida, pero una vez que se hizo obsoleto este formato, los discos, no logré nunca más tener la misma relación de pasión con la música. El avance tecnológico me alienó con la querida música. Obvio que es responsabilidad de cada uno no permitir que eso nos pase, pero lamentablemente pasa. Ojo, no critico completamente la tecnología. Gracias a ella tenemos la esperanza de vida más alta de la historia. Lo mismo con el bienestar económico y también el podcast que estoy grabando y emitiendo ahora. es Gracias a los avances tecnológicos. Pero no podemos llegarnos al nacimiento del psicoanálisis, a los antidepresivos y a toda una industria que ha nacido gracias a la depresión, neurosis, alienación y suicidios. ¿Dónde está el progreso ahí? ¿Cómo un niño va a entender el valor de la vida y la muerte si vive en su blog de ciudad hacinado y no ha visto nunca el nacimiento de un cachorrito? ¿O nunca ha visto el amanecer o atardecer de un día? Puede sonar romántico, pero más serio de lo que piensas. Somos una máquina de producción de jóvenes frustrados y rencorosos, que no son tomados como humanos más que en su casa. Si es que. Y si no me creen, ingresen a YouTube y lean los comentarios de cualquier video. Bueno, cito al sociólogo alemán Max Weber. «Los seres humanos son especialistas sin espíritu y gozadores sin corazón. Se creen el último eslabón del desarrollo». Estas nulidades se creen la última etapa del desarrollo de la humanidad, cuando en realidad se han perdido, se han deshumanizado, han perdido en algo la esencia de la naturaleza humana. Bueno, basta, vuelvo a mí y a la vida del campo. Me siento un poco hipócrita al decir todo esto viendo una gran ciudad como París, pero la verdad es que tengo toda mi vida acá, trabajo... Tengo lazos afectuosos, un hogar y todo es parte de un proceso al final. Sin embargo, muchas veces fantaseo con un retorno al sur de Francia. Tal vez no en el mismo pueblecito, ya que siempre es siniestro volver donde uno fue feliz. Pero sí retomar ese estilo de vida. Sobre todo para estar raíces y formar familia. Al final digo todo esto porque debemos buscar lo que no tenemos. Y al final siempre nuestro inconsciente te lo pide. Aunque no te des cuenta, es ahí donde uno crece. Por eso mismo he hablado de la vida del campo, ya que siendo citadino me ha permitido entender muchas cosas. Y tú probablemente que escuchas el podcast, emigres en el futuro. Espero que no te cierres y no desprecies la posibilidad de ampliar tus horizontes con una experiencia rural. Así es como nos aprendemos a conocer mejor. Por lo pronto... En mi caso, en mi vida parisina, intento no endurecerme tanto por lo impersonal de la gran urbe. Seguir intentando crear el juego que quiero jugar. Ese que me permite leer algunos días, por horas, libros en horas de trabajo. Y sobre todo, no perder la compasión. Tal vez no podré ayudar a todo el mundo, pero siempre uno puede apadrinar a un mendigo y conversar con él o darle comida. Y hablando de mendigos, los grandes derrotados de la vida en la gran urbe, me despido con este extracto del loco Jack Kerouac de su novela Viajero Solitario. Un abrazo y hasta la vuelta. Los vagabundos de los Estados Unidos pueden viajar aún de manera sana. Están en buenas condiciones todavía. Pueden ir a ocultarse en los cementerios y beber vino bajo los bosquecillos de los cementerios urinar y dormir sobre cartones, romper botellas sobre las lápidas, sin preocuparse ni tener miedo de los muertos, serios y humoristas en la noche de evasión policial, incluso divertidos, dejando huellas de su picnic entre llantos, maldiciendo y pensando lo que son los días reales. Ah, pero el indigente vagabundo del barrio pobre. Él duerme en la entrada de una puerta, con la espalda contra el muro. Cabeza abajo, la mano derecha extendida como para recibir algo de la noche, la otra mano colgando fuerte y firme como las manos de Joe Louis, patéticas, trágicas por las inoxerables circunstancias, la mano como la de un mendigo con los dedos incitando a lo que se merece y espera recibir, dando forma a las limosnas con el pulgar casi tocando la punta de los dedos, como si tuviera la punta de la lengua lo que se dispone a decir en sueños, pero lo que no podría decir despierto. ¿Por qué me has arrebatado esto? ¿Qué hace que no pueda respirar en la paz y la dulzura de mi cama y tengo que estar aquí, en este humillante escalón, con estos tristes y murientos harapos, esperando que me atropelle las ruedas de la ciudad? Y luego, no quiero tender la mano pero en medio del sueño no puedo dejar de serlo. Por lo tanto, aprovecha esta oportunidad para comprender mi situación. Estoy solo. Estoy enfermo. Me estoy muriendo. Ve mi mano tendida. Aprende el secreto de mi corazón humano. Dame la mano. Llévame a las montañas de esmeraldas que hay más allá de la ciudad. Llévame a un lugar seguro. Sé piadoso, amable, sonríe. Yo estoy demasiado cansado de todo. Renuncio, me voy Quiero volver a casa Llévame a casa, hermano de la noche Llévame a casa Enciérrame en un lugar seguro Llévame donde todo es paz y amistad A la familia de la vida A mi madre, mi padre, mi hermana, mi esposa Tú, mi hermano, mi amigo Pero no No hay esperanza No hay esperanza Al despertar daría un millón de dólares Por verme en mi propia cama Oh Señor, sálvame